0: Hallo ihr schönen Menschen da draußen, am Gerät ist heute für euch euer Horst Trockenmund Joe und ich präsentiere euch eine Folge aus unserem Archiv. Eine Folge voller Lob und Preisung. Eine ganze Folge für unseren Helden, unser Idol, unsere Inspiration, der Butterbaron, der metallgesichtige Terrorist. Es geht um MF Doom. Und passend fangen wir die Episode an, indem ich, euer talentloser Horst, einige meiner Lieblingsbeats auf der Klaviatur einspiele. Ja, nachdem ich schon zu Genüge in diesem Podcast gedemütigt wurde, äh, als unfreiwillig einige meiner Telefonanrufe geleakt wurden, ähm, nachdem Arthur seine ähm, Kindheit auf den Kopf gedreht bekommen hat im äh, weltbekannten Tekken-Vorfall, kriegt jetzt endlich auch Schnitzel Simmy sein Fett weg. Er soll heute seine Lieblings-MF Doom-Songs erraten. <lacht> Achtet mal drauf, wie viele er richtig hat. Und das war's auch schon von meiner Seite. Genießt diese Episode über den King MF Doom und unser kleines Schmankerl am Ende, das Projekt Azorian. Viel Spaß und.
1: Death to the CIA!
2: well the world 85 richest people
3: is equal to the 3 and 1/2 billion poorest people
1: it's fantastic and this is a great I'm sick of being social engineer it's not funny I only be eating
3: from the trash can all the time the name of this trash can is ideology und deswegen ist es ganz klar hier wenn überhaupt noch was passieren soll hier muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und, ja. und nicht hier oh. einfach sagen oh. und deswegen ja. mache ich jetzt hier diesen Tischmarker fort ja, ja. damit So, oh. jetzt können wir weiter diskutieren.
0: Okay, okay, okay. Leute, seid ihr bereit, seid ihr bereit, seid ihr geistig bereit? Ich bin bereit. Ja. Okay, wir machen folgendes: Ich spiele euch einen MF Doom Beat vor, so schlecht ich kann. Und ihr müsst mir sagen, <lacht> welcher MF Doom Beat das ist. Seid ihr bereit oder was?
1: Ich ja. bin bereit. <lacht>
3: Take Me To Your Leader. Yep.
0: Oh. Es ist, na, John, aber es ist es nicht.
2: Na, 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 es ist, warte. Das mit Mr. Fantastic. Ja, ist das nicht Take Me To Your Leader? Na, na. Es Fast Lane, nee.
0: Okay, ich will jetzt keinen Timer machen, aber die Zeit wird knapp, die Zeit wird knapp.
3: Ja, Mann. Wir wissen es nicht. <lacht> ja, doch, ich weiß es. Warte, warte, warte. Äh, es ist Phasers, es ist Phasers. Follow the light. The light is your guide.
1: I am controller of planet X. 3-3. And I invite you here to discuss something that's very important. King Ghidorah, take me to your leader. Quick to claim that he not no snake like me neither. They need to take a breather Even rhyming longer than Sigma Been on Saturday Feature yeah.
3: <lacht> <lacht> Du spielst ja wahrscheinlich mit deinem Schwanz, oder? <lacht>
1: okay, I guess
0: Simi, bist du bereit? Ja Arthur, bist du bereit? Ja yeah. Gib mir zumindest mal so 10 Sekunden oder so, bevor ihr reinschaut
1: <lacht> was, <hat> hier? <lacht>
2: ist jetzt ne, was 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 hast du jetzt gerade äh, dargestellt, Arthur? Ja, eine, diese komische... Eine fliegende, singende
3: Säge.
1: <lacht> so <lacht>
3: ähnlich. Es ist eigentlich eine E-Gitarre, aber ich kann ja. sie nicht so gut. <lacht> ja, was war ja. der
1: Try.
3: Ja, komm Simi. ich lasse dir den Vortritt, du weißt das.
2: Ja. Was, 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 was? was, das war für ein Beat? Was war diese Beat. Soll ich noch einmal spielen oder was? Spiel, spiel, spiels nochmal, Jonathan. Das hat sich so schön angehört. <lacht>
1: Okay, ich spiel's noch einmal für euch,
0: Leute. Der... Uh. Freaking beautiful.
2: Uh, uh schön am Ende. Absolut ich mach den, den, den <lacht> Wild Gas. Ich mach, mach den mal. Wild Gas jetzt mal. Und ich sag, es ist Raid. NANI? Meat Grinder, BOY!
3: jetzt
1: yes. Meat Grinding, boy.
3: Und, und, und dieses klägliche Jaulen, was ich vorhin versucht habe, weil die E-Gitarre die da
1: dazu kommt. off okay. But I didn't want to have a draw.
2: Ja. <lacht> Sonst hätte Joni okay. noch mal eins probieren müssen und ich wollte ihn nicht ärgern.
3: Ach, schade, ich wollte noch weiter quälen. <lacht> ja, ich bin auch noch nicht ganz fertig irgendwie. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie
0: hinkriege. Aber eines gibt es ja noch. Das war jetzt immerhin halt schon mal richtig, nicht schlecht, nicht
3: schlecht. <lacht> <lacht> nee, aber das erkenne ich nicht so, muss ich sagen. Das ist
0: auch echt schwer drauf zu kommen, nur einfach vom Rhythm her. Ich gebe ihm noch einen Shot, okay? Einen Shot machen wir noch und dann lassen wir es. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen too
3: much.
1: Fantastic. Raps, Snitches, man. My best. Down,
3: no. 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 das kann ich auch nicht sagen, man echt nicht.
0: Und jetzt die
1: Auflösung? Ah.
3: ah, jetzt, jetzt weiß ich auch was. Ja, okay. Was stimmt.
1: Ja,
3: dann stelle ich euch noch ganz gern mein Lieblingsalbum von Doom vor. Ähm, davor möchte ich aber noch ganz kurz eine Fußnote da lassen. Ich habe jetzt. Vorgestern war das, glaube ich. Ich bin in so einer Reddit-Gruppe oder Reddit-Reddit-Forum für Doom und ähm, die haben dort eine, die haben dort, ich habe dort eine Benachrichtigung bekommen, dass jetzt demnächst Auktionen sind, wo seine Masken versteigert werden. Und ich dachte mir, wow, wie krass ist das denn? Ich meine, ich würde mir wahrscheinlich nie eine leisten können, aber ich habe mich mega äh, abgefreut, war neugierig und bin halt tatsächlich auf die Seite. Und das war tatsächlich so eine Auktionshausseite und ich habe dann einfach so mal ein bisschen drüber geguckt, weil ich habe mir gedacht, ja naja, geil so eine Metalface-Maske, ne? mal gucken, wie, wie teuer sowas ist eigentlich, ne? vor allem wenn sie, äh, wenn sie auch noch ähm, unterschrieben ist, ne? Ja und dann schaue ich da ein bisschen genauer und merke, okay, es sind über 600 Masken und ich dachte mir so, wow, hat er so viele gehabt, was zur Hölle? Hm. Und dann stellt sich einfach heraus, Alter. Es sind fucking um, Augmented Reality-Masken, die du dir... Yeah, no shit. Und die sind, also da steht drauf, signed by Doom, wo ich mir denke, es ist, <lacht> es ist Augmented Reality, wie soll er die signen, bitte? Yep. Und das sind halt einfach so Masken, so 600 Stück, verschiedene Designs. Und du kannst die quasi per Geotag in deine Wohnung setzen lassen und Leute, die dann mit einem Handy und dem speziellen mit der speziellen Software auf dem Handy sind können dann mit dem Handy deine Wohnung scannen und sehen halt irgendwo an der Wand die Du-Maske und können die drehen. Habe ich mir auch gedacht. So ein Scheiß. Wow. Nice. Ja, ja schon merkwürdig.
2: Ich könnte nicht mehr ah, ja. ohne meine Maske. Ich kann die jeden Morgen auf dem Smartphone anschauen. Freue mich kurz. War <lacht> die
3: 3000 Euro wert. Ja. What the fuck? Ich meine, da kannst du dir doch auch einfach nur nicht, eine, eine, eine Grafik. Ja, oder halt einfach eine Animation dieser Maske auf dein Handy laden und dann jeden Morgen angucken. Das war's. Kommen wir nun zu Mad Villainy. Mad Villainy war ein collabo album von Mad Villain. Das ist zwei unserer Lieblingsmusiker, so mitunter. Es ist nämlich MF Doom und Mad Lab zusammen in einem. Äh, circa 2002 bis 2004 produziert und aufgenommen und kam dann 2004 im März heraus, immediately, nachdem, nachdem es rauskam, war es bei Metacritic monatelang ähm, auf einer sehr hohen Wertung als einer der besten Releases und ist auch bis heute noch äh, einer der Rap-Alben, die äh, unangefochten an der Spitze stehen, denn sie haben bei Metacritic 93 von 100 Punkten. Es ist ein ungeheuer einflussreiches äh, Album für Rapper unserer Generation oder vielleicht auch der letzten Generation so noch. Und ich denke auch noch für Generation 2B. Ähm, es hat wunderbare Beats. Ist ja klar. Das sind ja fast alle ausschließlich... Nein, nicht ganz ausschließlich. Der erste wurde nicht von Mertle produziert. Alle anderen auf dem Album wurden von Mertle produziert. Das ist ja natürlich ein Garant für geile Beats. MF Doom etabliert einfach noch weiter seinen krassen MF Doom Charakter. Sie sind super Villain. Und äh, kriegt auch dabei Hilfe von... Madlib in Form von Lord Quas oder Quasimodo, der ihn dabei auch tatkräftig unterstützt. Was ich in diesem Album ganz toll finde, das sind einfach wirklich die Beats, die sind wunderbare Samples, die enthalten sind, also wirklich äh, quer durch die Bank, aus den 60ern haben wir was, aus den 50ern haben wir was, 70ern, 80ern, eigentlich alles, alle, alle Jahrzehnte sind irgendwie mit vertreten. Also mit am äh, krassesten einfach diese, diese ganzen Supervillain und, und, und äh, bösen Figuren oder auch, äh, sag ich mal, wie, wie heißt das, Unterhundfiguren, die er kreiert. Und was ich dabei einfach ganz toll finde, ist, dass Doom, auch schon in den vorhergehenden Alben, einfach scheißegal ist, ob er real ist oder nicht, sondern er kreiert einfach diesen Kunstcharakter und den spielt er sehr, sehr, sehr überzeugt. Zu den besten Beats, hands down, die besten für mich sind Accordion, mhm. raids um, Figaro mm, und vermutlich America's Most Planted.
0: Ja. Damn, ich finde, Donut Fire und Rhinestone Cowboy fehlen auf jeden Fall.
3: Do Rhinestone Cowboy fire. ist auch extremst gut, ja.
1: Donut Do fire. fire.
2: Und für mich persönlich Fancy Clown wegen dem <lacht> Feature von Victor yep. Vaughn. Yep. Mm -hmm. Ist so schön, dass ein Künstler sich selbst featuren kann.
0: Yoga Flame. Yo, God, yo,
3: ich habe lange gebraucht, bis ich das gehört habe,
2: aber <lacht> dann war es richtig gut ab dem ja. Moment.
3: Und ähm, was ich auch ganz, ganz klasse finde, ist einfach, ähm, aber das ist nicht nur auf dieses Album bezogen, sondern generell, ich finde halt, ich nenne es gerne Dooms Drunken Master Flow, so, so, so bezeichne <lacht> ich den, weil Doom einfach nicht wirklich auf den Viervierteltakt achtet oder so. Das ist ihm scheißegal, es fallen Silben deutlich nach dem vierten Takt herunter und gehen bis in die, in die Hälfte des, des zweiten Viervierteltaktes, bevor seine Bar fertig ist. Und das ist total organisch und irgendwie eine Symbiose aus Beat, der eigentlich zwar einen klaren Takt vorgibt und er folgt ihm nicht, aber es klingt trotzdem so, als wäre alles genauestens so reingeplant. Mhm. Und es gibt vor allem, mh, ich finde für mich ist das beste Beispiel Figaro äh, gerade dafür, also Figaro geht immer schön in diesen Viervierteltakt. Eins, zwei, drei, vier. Und er gibt ihm aber solche Bars und solche Lines, die einfach, da ist eine Bar, ich glaube seine zwei Zeilen oder was, äh, hallen halten einfach über, über zwei, vier Vierteltakte komplett drüber. Und er kriegt es aber trotzdem hin, weil er sie dann noch <lacht> mit ein bisschen Gesang, mit ein bisschen Singsang oder auch mit einem Pan zusammenbindet. Was er zum Beispiel echt häufig macht, und das gefällt mir ganz arg, mhm. ist. Äh, seine Punchline, die er rappt, abzubrechen, gar nicht fertig zu machen, einen warten zu lassen auf die Punchline und dann sagt er am Ende, wo der zweite Takt beginnt, einfach <lacht> Kekse oder irgendwie sowas und bricht <lacht> komplett ab und fängt mit was <lacht> anderem an und es ist wahnsinnig cool. Mhm. Also das kann man, da bin ich ein richtiger Lover für geworden.
2: Schön ist bei Meat Grinder, im allerersten Satz beschreibt er wunderbar, wie er die ganze Zeit eigentlich rappt, weil er sagt Schlüpfe
3: noch Beatgrinder, beat Grinder. <lacht> ja, Mann. Und der Beat ist auch genial von uh, Meat Grinder. Mhm. Fuck, was war das? Das war Hula Rock von Lou äh, Howard und The All Stars von 1975. Richtig geiler Beat.
0: Ey, Leute, ich habe noch eine geile Überraschung für euch. Ich hoffe, ich krieg das jetzt irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob man das hört. Oh shit, ich weiß nicht, ob das Kabel da genug ist. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> könnt ihr das äh, e piano hören?
1: Ja. Ja, also, Mann. Oh. Uh. <lacht> ich
0: hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay. Ich muss dir ja kurz ein bisschen Eingewöhnungszeit geben, ja? Ich würde dir einfach noch so in einer Minute bin ich Bescheid. Ich wollte das eigentlich als Einstieg machen, aber ich habe es ja halt ganz vergessen.
2: Mein Album geht ganz zum Anfang von MF Doom und zwar ist es Black Bastards aus der Gruppe KMD Causing Much Damage die bestand aus ihm MF Doom und seinem Bruder Subrock Wieso habe ich das Album gewählt? Für mich ist es gibt so ein paar Kriterien an denen kann man das ganz einfach festlegen wieso es für mich so ein richtig klassisches Doom Album ist man hört zum Beispiel seine Stimme und sein Flow. An manchen Stellen kommt so richtig das, was man von MF Doom heute auf den Tracks kennt, rüber. Sein Flow ist aber so eher in dem 90er-Jahres-Stil. Es wird alles so richtig gut betont. Er ist auf dem Takt. Er hält sich an, an Rhythmen und vorgegebene Tempi und sowas. Ähm, manche von den Beats sind äh, super sphärisch äh, und haben auch ein ziemlich unheimlichen Faktor, was auch am schlechten Mastering liegt, wo ein bisschen Kritik auch geübt wurde, was für mich persönlich nicht so schlimm ist. Äh, ich finde, da wird einfach was Gutes transportiert. Yeah. Zum Beispiel bei äh, What I you Know ist im Hintergrund so ein Synthesizer und der ist schon sehr, sehr spooky. Yeah. Die Lyrics sind auf dem Album sehr verständlich. Wenn man mal überlegt, so er hat auch Lyrics wie Good googly moogly, see the loogie, yeah, but you keep it on the deal, jugly. Äh, ja, ja, okay, wenn ich keine Lyrics vor mir habe und das höre, verstehe ich null, was mir gesagt wird. Hingegen äh, bei What I Need you now hört man genau raus What I need you yeah, okay. Und das Letzte ist die Bassline. Die Bassline ist so schön abgehackt und versetzt und das macht so ein bisschen äh, das, was er später mit seinem Gerappe macht, schon da präsent, dass er den Takt nicht so ganz Respekt zollt. Ja, deswegen mein Favorite Album.
0: KMD ist eine geile Gruppe, aber in dieser Zeit ist irgendwie viel passiert. 1993 ist äh, Mfdoms Bruder Subrock gestorben, von einem Auto angefahren und äh, das hat ihn ziemlich mitgenommen, jahrelang bewegt, er hat auch darüber Texte geschrieben und äh, MF Dooms kreativer Prozess kulminiert dann in dem nächsten Album Operation Doomsday. Für mich ein Meisterwerk vom unglaublich sweeten ähm, Cover-Image. ist einfach ein wunderbares Foto, irgendwie, was MF Doom so perfekt repräsentiert. Das Album beginnt mit einem sehr, sehr, sehr langen Skit. Man ist erinnert irgendwie an diese Wu-Tang-Skits, wo sie so zwei Minuten lang über die Farbe ihrer Schuhe reden. Aber es ist viel inhaltlicher, es ist viel tighter geschnitten, es ist ähm, passt so Musik, es ist aufregend irgendwie, es sind schöne Referenzen auf alte äh, comicbook strips und TV-Serien davon drin. Und nach diesem Skit kommt auch schon der Title-Track Doomsday. Für mich eine der absoluten dummen Hymnen irgendwie. Das ist für mich mitunter eine der besten Sachen, die er je produziert hat. Auch vielleicht einer der populärsten Tracks, wo dieses äh, Shade Revival beginnt. Ich habe mal rausgeguckt, wer sonst noch Shade 4 MF Doom gesampelt hat. Da ist zum Beispiel LL Cool J. Oder mhm. ähm, AZ, der auch schon mit äh, Nas zusammengearbeitet hat und auf Solo-Alben dann vermehrt äh, Shade gesampelt hat. Und äh, DJ Cam auf MAD Blunted Jazz sampelt auch einmal Shade. Und nach Doomsday hat man das Gefühl, dass es absolut irgendwie salonfähig geworden ist. Wenn man drüber nachdenkt, hat das ganze Vaporwave-Genre irgendwie damit abgefangen, so Divas wie Shade einfach langsamer abzuspielen und ein bisschen zu cutten. Und es gibt einen ganz äh, besonders bekannten Track von Macintosh Plus, wo er einfach äh, "Star Baby" super runtergepitcht hat und langsamer abspielt und ähm, extrem rein und sein schneidet und es ist fantastisch einfach. Da kann ich irgendwie nicht anders als glauben, dass Doom da ein bisschen so ein äh, Wegbereiter war.
3: Mitunter ganz bestimmt, ja. Yep.
0: Dass er geholfen hat, echt vielen Genres, so Backpacker-Rap, so Soundcloud-Rap natürlich, Weirdo-Rap wie, ähm, wie Awful Records und auch so äh, Jazz-Rap wieder voll aus Programm gebracht hat. Und äh, dieser Track MF Doom beschäftigt mich einfach ständig. Ich kriege ihn nie aus dem Kopf irgendwie. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, die Hookline von Doomsday ist das Intro zu unserem Podcast. Yeah. Es ist die heruntergepitchte, verlangsamte Version nochmal verlangsamt.
1: <lacht>
0: Diesen Track werde ich wirklich nie vergessen. Der hat damals irgendwie so einen ähm, Eindruck bei mir hinterlassen. Das ja man, das Doom. ewig
3: lange Scratches ist auch wunderbar.
0: Ja. Das ist eine ganz andere Art, irgendwie Scratchen zu benutzen. Es ist wie eine eigene Stimme irgendwie. Und ähm, Doomsay hat er geschrieben, ein Jahr lang, nachdem er im äh, Knast saß. Und das merkt man auch in dem Track. Er spricht sowohl seine persönlichen Leiden irgendwie an, als auch den Tod seines Bruders in der fantastischen Hookline. That's what my tomb will say. Selten kriegt man irgendwie so einen, so einen rohen, emotionalen Track. Und deswegen schlägt er für mich ein wenig anderes. Aber auch der Rest des Albums kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mhm. Rhymes Like Dimes hat einen fantastischen Beat und ist extrem funny irgendwie. Einfach nur äh, Bragado Show auf höchster Stufe und es macht unendlich Spaß. Go With The Flow ist schnell und technisch super beeindruckend. Äh, Tick Tick ist für mich vielleicht einer der schönsten MF Doom Tracks überhaupt wie er das Konzept oh, von yeah. Zeit zerlegt irgendwie und anfängt mit einer Geburt und äh, aufhört mit dem Tod. Da sind ein paar legendäre Lines dabei, sowohl von äh, Grimm als auch von Doom. Tick-Tick, fantastisch auch, wie er mit dem Sample spielt, wie er es immer wieder langsamer und schneller macht und irgendwie, manchmal macht die Stimme das Gleiche, manchmal macht die Stimme das andere. Es ist total verwirrend und man braucht echt lange, bis man dann wirklich einsteigt. Das Album hat auch noch eine der neuesten... Ähm, Vielleicht sogar die allererste Appearance von King Ghidra. Da kam, glaube ich, zwei Jahre später dann das Album und hat absolute Treasures irgendwie wie Fragezeichen, The Mic, Red and Gold. Einfach ein wunderbares Album.
3: Wunderbares Sample auch in Tick-Tick. Echt fantastisch von den Beatles. Und ähm was mich hier mal interessieren würde, Jungs, also wir haben ja, wir haben uns MF Doom reingezogen und vieles so, was wir dann auch so auf Adult Swim an Cartoons gesehen haben, wurden ja auch maßgeblich von ihm auch beeinflusst. Ich mhm. nenne es zum Beispiel Aqua Teen Hunger Force. Und
0: umgekehrt. Und ich frage mich
3: immer, und umgekehrt, absolut. Und ich denke mir halt immer, Mensch. Also dann, dann wird das wahrscheinlich so eine wunderbare Wechselwirkung gewesen sein, weil inwiefern vielleicht MF Doom ebenfalls auch Cartoons von heutzutage mit beeinflusst hat. Jetzt nicht die für Kinder, sondern eher so für Erwachsene Cartoons. Auch
2: die für Kinder. Auch die für Kinder? Auch die für Kinder. Ja, fällt dir da ein Beispiel ein oder was? Nicht direkt ein Beispiel, aber... Ich finde, bei Adventure Time waren schon manches Szenen so in die Richtung, wie auch Doom irgendwie in den Tracks das handhaben würde. Wenn Jake das Rappen anfängt und es geht über Essen, wie er mhm. sich ein Sandwich breitet, also irgendwas breitet, ja. ein Sandwich oder ja. so. Ja, stimmt. Ja, kann da ich auch
0: sein, auf jeden Fall. Auch
2: Analogien, zu dem Food-Ding. Mhm.
3: Also, ich dachte mir immer. Ähm das kam doch damals auf VH1, uh, drawn Together oder so zum mhm. Beispiel. Das war total stumpf, aber ich fand, irgendwie hat das, hat das auch ein bisschen was von Doom gehabt, natürlich neben Film auf Adult Swim, was ja offiziell auch uh, 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 geprägt ist von MF Doom. Ja, auf ja, jeden Fall. Geiler Typ.
0: Aber vielleicht mehr als Doom noch irgendwie Fly Low. Ne? Flying Lotus hat das ganze Adult Swim-Ding ja. so sehr beeinflusst. Er Hat generell die ja, Musikbranche auch. ziemlich beeinflusst.
3: Äh, bei Dings, was, was Simmy vorhin meinte, bei, ähm, ne? bei Adventure Time, da muss ich vor allem immer an Flylo denken. Genau. Weil auch die Beats, die im Hintergrund sind, die da erinnern mich extremst. Also die, die Musik, die im Hintergrund hintermalt, die erinnert mich extremst an Hi uh, Flylo. Ja. High <lacht> Pablo. Hi <-lo. lacht> Flylo macht irgendwie so ein bisschen
0: auch so kosmische Musik, ne? Das ist echt komisch. Der hat so ein bisschen Krautrock einfluss einfach. Ja. Und aber trotzdem so geile Beats einfach, die man feiern kann. So ein bisschen afrikanischen Einfluss bei den Beats. Und der vereint Auf das jeden. irgendwie so in der krassen elektronischen Tanzmusik, die es sonst einfach nirgendwo gibt. Und es passt perfekt einfach zu Adventure Time.
3: Ja, ich, yeah. ich finde zu Flying, Flying Lotus würde ein eigenes äh, Sound- oder Musiksegment mal bei uns verdienen, definitiv.
0: Übers, Alter. Wäre ich auch dabei.
3: Ah, hier und... Ähm. Boondocks ist für Mad Villain ja auch äh, für yes, MF Doom ja auf jeden auf Fall auch jeden was. Auf
0: jeden Fall, Boondocks darf man nicht vergessen, ja.
3: Die haben einen fetten da kam ja sogar The Raid vor, während sie geradet haben, yes. die Bank.
0: Und die haben generell einen sehr fetten MF Doom und ähm, Moss Def, finde ich auch noch Einfluss. Yep. Das kommt übelst durch. Ja, Boondocks ist geil und underrated, Alter. Könnte man fast wieder nochmal schauen.
3: Auf jeden Fall. Boondocks. I ganz long balls, man. <lacht>
0: <lacht> Und Onkel Ruckus, den man nie versteht
3: mhm. Oh Gott
0: Onkel Ruckus war Killer
2: Ja, ich denke mal Damit haben wir MF Doom für uns persönlich Doch recht gut Einen Tribut gemacht
3: Ja, auf jeden Fall ja, Mann. Und noch einmal ein herzliches Rest in Peace An den Großmeister
0: Rest in Peace Doom, wir werden dich vermissen ja.
3: Ja, dann würde ich euch diese Woche ganz gerne mal eine wunderbare Geheimdienstgeschichte vorlegen. Oh, nämlich, yeah. <lacht> ja, <lacht> <lacht> nämlich geht es diese Woche um ein James bond -like, eine James Bond-like Mission. Es handelt sich um Tom-U-Boot, einen Visionär, und einen riesigen Greifer. Willkommen zum Project Azorian. Es ist März 1968. Tief in der Küste, vor der Küste Amerikas, viel, viel weiter Land ein. Also ziemlich mittig im Pazifischen Ozean. Sinkt da ein U-Boot. <lacht> Kurz darauf landen dort ganz viele, also an dieser Stelle, wo dieses U-Boot sinkt, ein sowjetisches U-Boot, die K-129, mhm. kommst du mal jetzt, Atom-U-Boot, da schauen sich ganz viele Kreuzer und Schlachtschiffe, sowjetische, wimmeln da einfach nur so herum. Ein amerikanisches Schlachtschiff, was vor der Küste steht, ich meine, hier sind sie ähm, immer stationiert und dort patrouillieren die auch häufig, bemerkt, dass wahnsinnig viele Schiffe dort unterwegs sind und läutet Alarm. Es ist nicht unüblich, dass auf dieser Strecke unter diesem Sektor äh, sowjetische bzw. amerikanische Schiffe sich kreuzen, denn es ist so eine Art äh, Demarkationslinie hm. und die, Sowjet die sowjetischen Mächte lassen dort in regelmäßigen Abständen Atom-U-Boote äh, patrouillieren, um so ein bisschen äh, Muskeln zu zeigen. Auf einmal sind ganz viele Schiffe dort unterwegs und über ein Sonar eines Schlachtschiffes in Amerika wird das Ganze aufgezeichnet und das wird an die Regierung gemeldet. Und die machen sich natürlich Gedanken und denken sich, na nun, was ist denn da los, was, was tun die denn da? Und äh, aufgrund dessen wird ähm, das amerikanische SOSUS, also Sound Surveillance System, zur Hilfe gerufen. Das ist ein Netz aus ganz vielen verschiedenen Hydrophonen, äh, also Mikrofonen unter Wasser,
1: mhm.
3: die aufzeichnen können, wo sich Bewegungen befinden oder was passiert sein könnte. Machen und die Beepgeräusche Beep. bitte?
0: Machen die Beepgeräusche?
3: Beep. <lacht> die zeichnen Beepgeräusche auf Beep. und äh, zeichnen auch. Motorgeräusche, Explosionen, alles Mögliche, was hm. so Geräusche macht. Oder Wahlgesänge auch. Oh. Ja. Aber ist schon verdammt aufwendig. <lacht> ja, ganz, so. ganz viel, so ein ganz großes Netzwerk eben. Hydromikrofon. Hm. Ähm, aufgrund deren Technik kann aus mehreren Mikrofonen das dumpfe Geräusch einer Implosion geortet werden und auf ein ungefähres Areal zugedeutet werden. Die sowjetischen Schlachtschiffe ziehen ab und kommen nie wieder. Also zumindest nicht mehr in dieser Konzentration, nicht mehr so viele auf einmal. Es wird festgestellt, dass das U-Boot K129, was eben gesunken ist, eben gesunken ist. Und es wird sich auf die Suche danach gemacht. Denn erst einmal möchte man sich das anschauen. Also wird eigens von der, von der US Marine ein äh, ausrangiertes oder nicht mehr benutztes äh, Atom-U-Boot, die USS Halibut, umgerüstet, um ein, als Spionage-U-Boot zu äh, fungieren. Die kriegt dann ganz viele Kameras und begibt sich zum Ort, äh, wo die Hydrometer, Entschuldigung, die Hydrofone,
1: mhm.
3: ähm, die Implosion lokalisiert haben. Dort in diesem Areal patrouilliert es eine Zeit lang und sucht und sucht nach diesem U-Boot und findet es letzten Endes in ca. 5000 Metern Tiefe und macht sogleich 22.000 Fotos davon. Uh. Diese sind bis heute noch unter Verschluss. Hm. Sexy Shots, mhm. es sind
2: bestimmt richtig sexy Shots
1: dabei.
3: Ja, Mann, das glaube ich auch. <lacht> das US-Verteidigungsministerium und die CIA schließen sich zusammen. Und es werden mehrere Pläne äh, geschmiedet, wie man dieses Boot oder dieses U-Boot snitchen könnte.
1: <lacht>
3: Warum? Naja, zum einen hat, die, hat diese Atom-U-Boot-Klasse, kommt jetzt, ein relativ leises Antriebssystem, das zwar mit Dieselmotoren funktioniert, das heißt, die Schiffe müssen alle Zeit lang mal hochtauchen und Frischluft ansaugen, damit der Motor weiterarbeiten kann, allerdings funktionieren die recht leise. Das gilt es herauszufinden, weil, na ja das könnte einem auch von Vorteil sein. Mhm. Zum anderen sind an Bord geladen ballistische Raketen mit Sprengsätzen. Nicht nur das, es sind auch spezielle Atomtorpedos geladen und es <lacht> sind bestimmte ähm, Codierungslisten für, ja, für, für Codes, wie man durchgibt, wenn man Befehle durchgibt. Man muss sich das so vorstellen, im Kalten Krieg hat man ja nicht gesagt, fahren sie jetzt Backbord 140 Grad, 20 Kilometer lang, sondern man hat sowas gesagt wie, die blaue Katze ist unter dem gelben Mond im Westen ein Stück abfällt Und dann wusste man Bescheid. So, das musst du jetzt machen. Und okay. da galt es eben diese, diese Information zu retrieven, denn sie könnten im Kalten Krieg enorme Vorteile bringen. So, es wurde viel geplant, es wurde viel Gemacht. Es wurden sehr viele Experten hinzugerufen und letzten Endes drei Pläne festgepinnt, um sie dann anschließend Präsident Nixon vorzulegen.
1: <lacht>
3: drei Pläne, darunter der erste, man könnte durch eine chemische Reaktion, nämlich die Elektrolyse, Leichtgase in dem Rumpf erzeugen und hm. es dafür, äh, dafür zu nutzen, um das U-Boot auftreiben zu lassen. Man könnte ganz klassisch vielleicht äh, einfach Treibkörper nehmen und mit Ballasten bestücken, sie mit, äh, mit U-Booten hinunterlassen, befestigen und anschließend die Ballaste abwerfen, sodass es dann nach oben getrieben wird. Oder man macht es wie diese Automaten, die an der Tankstelle ziehen, stehen, polt sich einfach per Greifhaken so ein Kuscheltier von ganz oben. <lacht> und dachte sich, geil riesiger Greifhaken. Top, nehme ich.
1: Ja.
3: Das Ganze ist natürlich eine sehr prekäre Lage. Also ich, erstens, wir sind in zweit, äh, im, im Kalten Krieg und äh, ja, wenn man jetzt einfach dieses Schiff snitcht, es ist zwar auf internationalem Gewässer, sozusagen im Niemandsland, allerdings äh, könnte es trotzdem sehr große internationale Reprecautions geben dafür. Es war ja sowieso eine sehr angespannte Lage. Also wandte man sich an Howard Hughes. Howard Hughes ist sozusagen der Elon Musk der 50er und 60er mhm. Jahre, ein Riesenmagnat äh, und ähm, Renaissance-Man, der <lacht> sehr viel Geld gemacht hat und ein Visionär war. Er hat teilweise Riesenschiffe gebaut, er hat Riesenflugzeuge gebaut, er hat äh, Kommunikationswege errichtet und so weiter und so fort. Er hatte irgendwie in allem so seine Finger mit drin. Der Plan war, man baut also so einen riesigen Greifhaken und setzt ihn auf ein Schiff und dann <lacht> holt man das Schiff. Oh no.
0: Oh nein, Arthur. Nein. Ich will wissen, was mit dem Schiff passiert. Das oh ist doch gerade so spannend. Du kannst mir doch nicht einfach nicht sagen, was mit dem Schiff passiert. Hm. Ziegenmilch <lacht> oh. Oh. Das
2: wird auch nicht
0: schlecht. Mandeln und Feigen. Mandeln und Tomaten.
2: Wieso Mandeln und Tomaten? Mandeln und Feigen verstehe ich noch.
0: Fuck, ich hab's verkackt, Alter. I fucked up. Just
2: punish me. Ach was?
0: Ich hab lange drüber nachgedacht, ob es ein eigenes Segment äh, geben sollte, was ich nur über meine seltsamen Fetische dreht. Und die Dein Antwort ist ja. Deine? Wieso <lacht> nur deine? Jedermanns Fetische. Wir nennen das äh, Segment Jedermannsfetische. <Musik>
3: Fungierte aber in diesem Fall als Strohmann. Also sagte Howard Hughes einfach nur, er lässt dieses Erzabbau- bzw. Schiff in den Pazifik ein und das ist sein Projekt. Was ich mir auch cool vorstelle, weil letzten Endes hat er ja nichts gemacht. Das ist einfach nur der Elon Musk von damals und hat gemeint: Job, ich habe das jetzt vor. Und stellt mal vor, was er da dafür bekommen hat. Also klar, entweder Geld oder vielleicht auch einfach nur. Ein äh, gefallenes CIA, was ja schon ziemlich cool ist. Ne? Stell dir mal vor, du, das, du, hättest, du hättest beim CIA was gut.
1: <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, Am 9. November 1972 lief das Schiff aus und konnte getestet werden. Das Schiff war relativ standardmäßig gebaut, damit es eben nicht auffällt, eben als ganz normales Schiff. Es war allerdings so riesig, ähm, dass man innerhalb des Schiffs einen großen Moonpool hatte. Ein Moonpool ist so eine Art Unterwassergarage, die unterhalb des Wassers zwar steht, aber durch den Druckausgleich äh, hat man dort Luft. Und es war so ein großer Moonpool, dass man theoretisch oder nicht nur theoretisch, sogar in der Praxis dieses U-Boot unten rausholen konnte und bei sich innerhalb des Schiffs in einer Garage parken und dann damit wegfahren. Pretty fucking huge. Nun musste man ja auch gucken, dass man diese diese gigantische Kralle in 5000 Metern runterlässt. Das kannst du ja nicht einfach mit einem Seil machen, weil das baumelt ja dann doch ganz schön hin und her. Also entschied man sich, 600, ca. 9 Meter lange und mehrere Meter dicke Stahlrohre als Führung des Greifarms mit ans Schiff zu laden. Und die müssten dann in der Theorie quasi, wenn es dann so runtergelassen wird, einfach ja, der Greifarm runtergelassen werden, dann... So ein Stahlrohr dran gemacht werden, dann runtergelassen werden, dann das nächste Stahlrohr, dann runtergelassen und so weiter und so fort. Und du baust dir so das Teleskop bis nach unten. Die Kosten des Schiffs betrugen damals 350 Millionen Dollar, das sind heutzutage circa 2,2 Milliarden inflationsbereinigt. Gute Menge. Gute Menge, ne? Ja. Am 20. Juli, äh, Entschuldigung, 20. Juni 1964 startete die Operation nach einigen Testläufen und das Schiff äh, begab sich Richtung der Position äh, an dem Pazifik. Allerdings hatte es die Kralle noch nicht geladen. Die Kralle wäre für diesen Manganabbau vollkommen unnötig gewesen und hätte sonst äh, Verdacht äh, geschöpft. Also gaben sie... Mehrere Meter, mehrere hunderte Kilometer im Ozean an, sie hätten Maschinenprobleme und wurden dann von einem Rettungsschiff eskortiert zu einer Marine, einer Marinewerft, wo sie vorgegeben hatten, Maschinenfehler zu haben, damit diese dann repariert werden. Was aber nicht der Fall war. Natürlich kam da erst der Greifhaken sozusagen in Position bzw. wurde aufs Schiff geladen. So, gesagt, getan. Und nun ging es Richtung Position, die sie am 4. Juli. 1974 erreichten. Als sie dort ankommen und sich so langsam vorbereiten, den Greifarm hinunterzulassen, werden sie wiederholt über mehrere Tage von mehreren sowjetischen Schiffen angefahren, die sich bis auf eine Nähe von circa 100 Metern neben des Schiffs aufhalten und spionieren. Und sie schicken sogar mehrere Scout-Helikopter vorbei, die dann wiederum Fotos vom Schiff machen sollen. Nur glücklicherweise war die Gerätschaften sehr gut getarnt, oder auch im Unterdeck zum Beispiel. Somit konnten sie nichts finden. Und das war ohnehin so, dass die sowjetischen Schiffe früher oder später dann abgezogen wurden, da die sowjetische Führungsebene das damals nicht für möglich gehalten hat, dass man ein das Schiff aus so einer Tiefe bergen kann. Darüber hinaus wussten die Sowjets ja noch nicht, nicht einmal, wo das Schiff war. Das ist ein entscheidender Vorteil, den die Amerikaner hatten durch ihre Hydrophone. Es passiert also nichts und sie können sich weiterhin vorbereiten. Am 1. August 1974 nach einigen Stürmen und äh, hin und her und wo es dann nicht geklappt hat, geht die Operation dann offiziell los und das Schiff, äh, der Greifarm wird hinuntergeladen. Kommt auch einige Tage später tatsächlich am Boden an und kann aufgrund von seiner genauer orten, wo das U-Boot ist und es greift das U-Boot und es scheint alles zu funktionieren durch die hydraulischen Pumpen in dem Kran bzw. in dem äh, Greifarm, werden die Greifarme quasi geschlossen und das Schiff wird vollständig eingeschlossen und sie fangen an es höher zu ziehen. Doch leider und da kommen wir zur fatalen Sache, gibt es ca. 1200 Meter höher, wenn sie das als sie es rausgezogen haben, ein Problem mit den hydraulischen Pumpen und einige der Haken dieses Greifarms schließen nicht mehr richtig, sondern springen auf. Wodurch das Schiff oder das U-Boot hm, ordentlich abrutscht und dann nochmal sich verkeilt. Und dann macht's Crack und zwei Drittel des U-Bootes stürzen zu Boden. Was natürlich scheiße ist, denn es ist ein Atom-U-Boot. <lacht> um, ein Drittel können an Bord der Glomer, Hughes Glomer Explorer gehoben werden und gesalvaged werden. Probleme oder Folgen, die damit kommen. Da nur das Bug erhalten ist, also nur ein Drittel des Schiffes, können die Motoren nicht wirklich erforscht werden. Die Atomraketen, also die ballistischen mit den Atomsprengköpfen, liegen ebenfalls aufgrund des Ozeans. Geborgen werden lediglich zwei nukleare Torpedos, die Kodierungstabellen, die erwünschten, und sechs Leichen der sowjetischen Crew, die insgesamt aus 80 Mann bestand. Anschließend führte man eine ähm, berührende Seebestattung durch. Videos davon gibt es auch auf YouTube übrigens, äh, wo beide Nationalhymnen nebeneinander gespielt werden und die Matrosen werden in gigantischen Stahlsarkophagen. Sie bestattet, weil man Angst hat, dass sie äh, atomar verseucht sind. Ja, aber die restlichen Teile, die nun auf den Grund gesunken sind, da sie erst bei 1200 Metern, Höhe, äh, 1200 Metern Höhe abgesprungen sind, haben sie sich in einem sehr, sehr sehr breiten Radius verteilt und verstreut. Dadurch war eine zweite Bergung oder ein zweiter Versuch, diese restlichen Teile zu bergen, eigentlich absolut von Tisch. Ja, und damit war die Operation beendet. Zwar nur halb so erfolgreich wie erwünscht, aber immerhin, etwas hatten sie ja daraus bekommen. Und dann passiert erstmal ganz lange nichts. Es gab hin und wieder Spitze, die ähm, vielleicht in der Regierung gearbeitet haben, beziehungsweise auch äh, Investigativjournalisten, die immer mal wieder ein bisschen was dazu rausgefunden haben. Aber letztendlich wurde erst 1975... Ähm, durch Investigativjournalismus vom New Yorker eben, einen Bericht rausgebracht, was sich eigentlich zugetragen hatte. Die Öffentlichkeit erfuhr also erst ein ganzes Jahr später in Teilen davon. Und jetzt passt auf, diese ganze Informationen, die ich jetzt hier habe, die sind ja bei weitem noch nicht damals verfügbar gewesen. Also da wurden erst große Teile der Informationen, der eigentlichen klassifizierten Akten, wurden erst 2010 deklassifiziert.
1: <lacht> What?
3: Yeah. Die Operation brachte den Amerikanern zwar ein paar Erkenntnisse über Russlands U-Boot-Flotte. Ja, sie konnten die Kodierungstabellen zwar noch nutzen, aber der Rest war eher so... Mm, meh. Geschätzte Kosten der Operation damals insgesamt betrugen ca. 800 Millionen US-Dollar, was heute ca. 5 Milliarden sind. Und vielleicht nochmal dazu, beteiligte Personen, bekannte beteiligte Personen, waren unter anderem der Präsident Richard Nixon, der nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger damals. Uh, der Direktor der CIA, Richard Helms. Der stellvertretende Verteidigungsminister, David Packard, der später übrigens Ewell, äh, Hewlett und Packard äh, gegründet hat, also die PCs. Oh. Und natürlich Howard Hughes als Strohmann. Und der hatte dann einen großen Gefallen von der CIA über. Nachdem das Ganze nun eben 1975 rausgefunden wurde durch die Investigativjournalisten, wurden eben mehrere Anfragen an die Regierung gestellt, ob das denn sich dort wirklich so zugetragen hat. Und man sagte damals, weder ja noch nein. Das ging in die Geschichte als das Wort, die Gloma-Response, die heutzutage immer noch verwendet wird, wenn Geheimdienste etwas weder bejahen noch verneinen. Ebenfalls auch bei der Polizei wird das genutzt. Also das ist so ein gängiger Begriff, die Gloma-Response, die geht zurück auf diesen Vorfall. Ja. Gar nicht so gut. Ich meine, das Schiff hatte keinen Atomreaktor, der jetzt irgendwie am Grunde des Ozeans verweilt. Aber ich meine, so ein paar Atomraketen ist natürlich auch nicht so schön. Ne? Aber es ist, was es ist. So ist der Kalte Krieg.
2: <lacht> Für mich war der beste Part, dass man, anstatt einfach zu sagen, man, man schickt irgendwie ein kleines U-Boot runter, das sich da dran heftet und dann zieht man das hoch oder sowas. Nein, man baut einen riesen Greifer ein Riesengreifer auf, auf eine Distanz von über einem Kilometer unter Wasser. Ja. Fünf Kilometern.
1: Ja, das ist so
2: macht keinen Sinn.
3: Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, Simmy, ein ähm, so ein kleines U-Boot wäre nicht powerful genug dafür. Vor allem damals nicht. Also nee, heutzutage so. maybe.
2: Und da dran irgendwie ein Seil und das Hochziehen. Was weiß ich, aber das ist ja noch besser als irgendwie so, so fünf äh, Fingergreifer, den du nicht mal mehr nee. siehst oder irgendwas.
3: <lacht> nee, stattdessen wurde dann Magnat angeschrieben, damit alles möglichst geheim ist. Geheim, geheim, geheim. Aber äh, die Russen haben das erst sehr viel später rausgefunden. Ich glaube erst nach... Äh nach Zusammenbruch der Sowjetischen Union wurden dann offiziell äh, tatsächlich äh, Informationen geschert und auch die Aufnahmen äh, in, die so in die ehemalige Sowjetunion geschickt von, von dieser Seebestattung. Und äh, der Grund, warum dieses Schiff überhaupt gesunken ist, tja, der ist bis heute nicht, den gibt es nicht. Aber ich glaube, da wollen auch die Sowjets nicht so wirklich die Files rausgeben, warum das passiert sein könnte.
2: Ja. ja, und ich meine, das ist ja auch zerstört worden. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach rauszufinden. Ja sich im zweite
3: Könnte ich um, mal dieses Schiff reinziehen, der US-Gloamer-Explorer. Sieht schon ziemlich krass aus, sieht aus wie so eine fahrende Ölbohrinsel, aber halt eher als Schiff. Aber es ist schon auch relativ average, es ist nur 10 Knoten gefahren, es war, jetzt nicht, es war jetzt nicht exorbitant groß, es gab schon solche, die, die in der Größe waren. So, es war halt gerade groß genug, um so ein U-Boot mit reinzupacken.
2: Ich habe neulich von einer ähnlichen Story gehört, also nicht ganz, da ist halt irgendwie so ein U-Boot und alles, aber das war ein Flugzeug in Amerika und das hat Atomsprengköpfe transportiert, ja.
1: Mm.
2: Mm. Und äh, das Flugzeug ist halt einfach abgestürzt. Und... Shit. Einer der Atomsprengköpfe, den findet man nicht mehr. Der ist weg. U. Der hat sich ist mit der... dem Flugzeug in den Boden gebohrt. Oh, oh shit. <lacht> Ey,
3: vielleicht wurde er auch von irgendwem äh, gescavenged. So, also, ja. Oh, shit. <lacht>
0: Ich fand es eine geile Geschichte. Ich möchte gerne wissen, ähm, was mit dem fucking Greifarm passiert ist und ob man den jetzt noch mieten kann vielleicht für meinen 30. Geburtstag.
3: As ja. <lacht> 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 ähm, a also matter of a fact, das Ding wurde tatsächlich, also der Greifarm, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das Schiff wurde in folgenden Jahren auch noch wirklich als Erzabbauschiff genutzt. Ähm, und zuletzt, ich glaube, das ist noch nicht so lange her, man, 2016 oder was, ging es an die Chinesen und wurde verschrottet.
0: Oh, was für eine Schande, ey. Da hätte man echt was Geiles mitmachen können. Wäre eine super Disneyland-Attraktion zum Beispiel gewesen. Einfach so ein greifhand
3: <lacht> Kannst Du <einfach lacht> kannst einfach Bäume ausreißen. So. Ja. Manche Leute pflanzen Bäume, aber du kannst dann so für 10 Dollar umgerechnet einfach Bäume rausreißen.
0: Ich glaube, das wird mega abgehen wirtschaftlich. Ich glaube, das könntest du super gut verkaufen, Bäume ausreißen.
3: Wobei das Ding so groß gewesen sein muss, damit kannst du ja nicht nur... Also so einen ein, einzelnen Baum damit rauszureißen, wäre schon, wär schon sogar schwierig, glaube ich.
0: Meinst du, das Ding wurde eigentlich designt, um in den äh, Transformer-Filmen <lacht> der späten 2010er-Jahre zum Einsatz zu kommen, aber es hat es einfach nicht <lacht> geschafft. <lacht> es sollte eigentlich ein Antagonist in Transformers 2 sein. <lacht> <lacht>
3: der Gloma-Explorer.
1: <lacht>
0: Letzte Woche hatten wir auch schon ein bisschen so eine Aktion, ne, die so Mission Impossible mäßig war. Mhm. Das ist jetzt so, ich muss sagen, das ist jetzt fast noch mehr Mission Impossible mäßig, irgendwie mit so einem komischen Greifabenden U-Boot mhm. aus dem äh,
3: Meeresgrund rauszuholen. Schon ein Jahr bevor die Operation dann tatsächlich richtig losging, so, wurde davon erfahren und die New York Times hat davon, oder Journalisten der New York Times haben davon Wind bekommen. Die haben sich aber entschieden, das erst später zu ver hm. veröffentlichen, weil sie viel zu beschäftigt waren. Könnt ihr erraten, mit was? Garten gepflegt Hier halten. Kriegt einen Versuch.
0: Das ist mein Versuch: Garten gepflegt halten.
2: <lacht> Sammy? Die Vorteile von Shopping Malls. Mm.
0: <lacht>
3: ja. na dran, nein, nah die Watergate-Affäre.
0: <lacht> ah, okay. Hätte man drauf kommen können, auf jeden Fall. Ja, stimmt. <lacht> Aber es passt beides sehr gut zusammen irgendwie. Watergate und dieses unglaublich große ganz Ja, <lacht> <lacht> yeah, ist schon sehr hier. Es gibt, glaube ich, ein, ähm, so ein extra Richard Nixon Library Museum. Das müssen wir uns echt mal anschauen. Wenn ich irgendwann mal in okay. den Vereinigten Staaten bin, gebe ich mir die Nixon Library. Das heißt... The Richard Nixon Presidential Library and Museum. Und auf der Website sieht man nice. Nixon, wie er, so, wie er so das doppelte Peace-Zeichen macht. Typisch für ihn. Weil der, hat ja. der hat Frieden so sehr geliebt, dass er die äh, Vietnamesen mit Napalm verbrannt hat, um auf der Welt mehr Frieden <lacht> zu schaffen. Oh, man. Und deswegen ist ja. er ein Held.
3: Absolut. <lacht> das war sein Abschied, wo er unter Tränen gesagt hat, er ist sieht, dass er Fehler getan hat, aber er wollte niemals dem amerikanischen Volk weh oder leid antun und dann <lacht> flog er hinfort mit der Marine One. Einfach in die Ferne. Weißt du, was voll geil gewesen wäre? Also, sorry ist vielleicht ein bisschen assi, aber ich würde es mega lustig finden. Wenn. Habt ihr die Aufnahmen schon mal gesehen? so die, die Marine One fliegt ja wirklich so in den Horizont, bis du mm. ein ganz kleiner Punkt ist und dann siehst du irgendwie gar nichts mehr. ja voll geil, wenn sie in dem Moment eine ballistische Rakete trifft. So. <lacht> <lacht> und du hast so Feuerwerk <lacht> über ein Washington Memorial, alter, heftig. Das klingt
0: mega geil, alter. da wäre ich definitiv dabei. <lacht> ich habe einen ähm, Director, den ich über alles liebe, der heißt Adam Curtis. Und er hat einen wunderschönen Kurzfilm gemacht und der heißt How We All Became Richard Nixon. <lacht> Der ist nice. wirklich <lacht> fantastisch. Aber seine Dokus sind so im Endeffekt nur irgendwie Archivmaterial und Videos von 1970er-Frauen, die Gymnastik machen, plus Burial und <lacht> fx twin Mucke. Das ist seine ganze Doku. Und in, nice. und in der Doku verbreitet er so mehr oder weniger seine eigene Verschwörungstheorie dazu, wie die Welt so abgefuckt geworden ist. Das ist schon ziemlich cool. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich habe viel, kann viel viel erzählen. angeguckt von dem und ich habe es war echt nie was Schlechtes dabei.
3: Ja, vor allem alles umsonst auf YouTube, ha? Huh?
0: Alles umsonst auf YouTube, ja. Das ist auch eine Voll geile geil. Sache. Und in der letzten Serie, I Can't Get You Out of My Head, und da gibt es eine ganze Episode, die sich hauptsächlich mit Maos Frau beschäftigt irgendwie. Und das ist der spannendste Shit überhaupt, ja? Ich meine, Die Maos, war ja richtig
3: krass. Die war ultra mhm. krass. Voll aus dem Hintergrund gearbeitet. Ja,
0: Mao Zedong ist ja schon turbo weird irgendwie mit seiner seltsamen... Besessenheit von Mangos und so. Aber sie ist <lacht> noch viel krasser.
3: Sie war ja auch die Leitfigur hinter der kulturellen Revolution. Sie genau. war schon irgendwie der Goebbels aus China. Mitunter.
0: Genau das war sie, Alter. 100%. Kann man nicht besser sagen. Sie war alles irgendwie Schauspielerin, Propagandistin, yeah. Politikerin. Beeindruckende Frau, ey. Geschichten, die heute halt zu wenig erzählt werden irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, Adam Curtis er erzählt da noch andere geile Geschichten, zum Beispiel von äh, Tupac Shakurs Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Amari heißt sie, glaube ich. Amari Shakur. Und sie war eine der ersten Black Panther-Aktivistinnen. Und extrem Echt? spannenderweise, Amari Shakur war diejenige, die in einem langwierigen Gerichtsprozess aufgedeckt hat, dass das Police Department aktiv die Black Panther unterwandert. Und das Absurdeste an der Sache war, dass die Polizisten, die undercover bei den Black Panther waren, die aktivsten Mitglieder waren, die von sich selber aus Events gemacht haben und so weiter. Krass. Super fucking strange. Und er erzählt immer so perplexe Geschichten irgendwie, wo man sich erst denkt, das kann doch gar nicht stimmen. Irgendwie kommt es dann doch zusammen. Ja, die Geschichte meine, von Tupacs Mama ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
3: Ja, oh, muss man sich muss mal reinziehen. Ne? werde ich mal auf jeden Fall einen Look reinsetzen. Ein Watch.
0: <lacht> ja, also auch was so kann generelle Verschwörungstheorien über die Welt und Geheimdienste und so angeht, Adam Kurt ist einfach fucking fantastisch. <lacht> ich glaube bei The Set, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Doku es ist, aber da gibt es echt so eine zwei Stunden lange Herleitung, wo Al-Qaida eigentlich herkommt und es ist so ultimativ spannend, Alter, wie das alles entstanden ist. So, es geht echt von Afghanistan nach Syrien und wieder zurück und dann nach Ägypten irgendwie. Und dann im Endeffekt war es ein ähm, Ägypter, der in Amerika war und gesehen hat, wie Amerika so wirklich funktioniert und wie diese Gesellschaft ist und so weiter, der es so abstoßend fand, dass er mit der Idee des modernen Dschihad irgendwie und dann so Sachen wie den Selbstmordattentäter, was ja echt ein sehr modernes Phänomen ist, mhm. so ins Wanken gebracht hat. Krasse Geschichten, sehr, sehr spannend. Ja, aber ich glaube, damit haben wir es fast geschafft, ne? Ja. Habt ihr noch so ein schönes Schlusswort? Wenn oh. ein
3: U-Boot auf den Grund des Ozeans fährt, ist es einen Greifer wert. <lacht> <lacht> das kriegt von mir <lacht> 10 Punkte. Sau geil. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Peace Out aus Würzburg. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon sehr. Ja. Wow. Tschüss aus Berlin.
0: Bis zum nächsten Mal, euer Trockenmund Joe. <laughs> Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Drunk Moncho. Drunk <laughs> <Truck. Truck> Moncho. <laughs>
1: uh.